0: Abinader confirma que las vacunas anti covid 19 Llegarán la próxima semana Antonio Almonte a Jaime Aristi Debería ser más responsable Al hablar de cancelados en Punta Catalina Procuraduría lo dice dos veces No hubo solicitud de extradición Contra Argenis Contreras Guido Gómez Mazara pide a Pepca Investigar construcciones de Yanaline Sospecha hubo corrupción
1: Muchas gracias por la compañía. Tenemos que comenzar este programa lamentando el fallecimiento de un amigo, de una persona conocida también de la sociedad dominicana, Hugo Verasgoico, fallecido como consecuencia de afecciones que tenía y que se, se complicaron especialmente después de una reunión familiar y después de haberse complicado precisamente por el COVID. Lamentamos muchísimo, Hugo Veras es además el padre de Hugo Veras, un secretario funcionario general del ayuntamiento. Fun alto funcionario, secretario general del ayuntamiento del Distrito Nacional, igualmente una persona eh, altamente conocida y muy vinculada a una familia de una tradición
0: en los medios de comunicación. Sí, hermano de Freddy Erasgoico, hermano del doctor Berasgoico y de otros hermanos que ya todos han fallecido, eh, pero quedan sus hijos, sus hijas. Es una, una familia muy prominente, muy querida. Es una pena. También yo quiero informar y lamentar el fallecimiento de un amigo de infancia, Tyron Lantigua, la el ingeniero en San Francisco de Macorís. Eh, estaba afectado de la COVID-19. Había recuperar un tanto la salud, incluso emitió un mensaje grabado a todos los amigos que le dábamos seguimiento a su condición y ya en la madrugada de hoy eh, se ha informado que falleció. Así que es un dolor para su familia y para todos uh -huh. quienes le conocimos, una persona muy trabajadora, muy alegre siempre y colaboradora. Es una lástima. Señores, tenemos que cuidarnos. La sí. COVID no se ha ido, hay rebrotes en el mundo entero y hay que cuidarse. Muchos países están replanteando las estrategias incluso respecto a las vacunas. Están comprando vacunas diversas porque esto no se ha ido y hay que seguir guardando todas las medidas de previsión.
1: Bueno, el tema de las vacunas también nos toca en el día de hoy porque el presidente Luis Abinader ha dicho que ya el país está a punto de recibir y está preparado para recibir las vacunas. Son 18 millones de vacunas que el gobierno dominicano ha adquirido. Eh, son 10 millones de vacunas de eh, una de las compañías, la vacuna de, de Pfizer, y 8 millones de vacunas de eh, AstraZeneca. Eh, hay todo un protocolo que todavía no se ha dado a conocer. Nosotros hemos escrito varias veces. Sobre este tema, eh, todavía el gobierno no ha dado a conocer el protocolo, tampoco se conoce el plan de cómo se va a hacer, aunque hay un escalonamiento, primero el personal de salud, luego las personas de las mayor personas edad, más expuestas, más expuestas luego eh, ciudadanos eh, que están en labores en el servicio público, es decir... Hay todo un protocolo, pero eso es el gobierno que va a tener que dar
0: a conocer. Claro, eso. los gobiernos en todas partes, mira, yo, yo doy mucho seguimiento y Alemania ha, ha hecho una decisión de último momento, que decidió, su gente comprobó que la Sputnik es una buena vacuna. Así es. Y sí. ha negociado con Rusia comprar vacunas de Sputnik. Así es. Eh, porque en principio, por el asunto comercial, Occidente quería eh, desdeñar las vacunas rusas. Y hay, la gente se olvida que Rusia... Eh, tiene muchos avances médicos. Incluso fue el primer país, cuando era la Unión Soviética, que estableció un sistema de medicina preventiva, señores. Entonces, no se puede ser muy ligero con esto. Eh, muchos países están ahora comprando entonces a los rusos una vacuna que ha probado ser muy efectiva. Bueno, este, este elemento, eh, igual que la atención
1: sobre las vacunas producidas en los países asiáticos. También en eh, China, en Japón, eh, son, Corea. Exactamente, son... Eh, fundamentalmente regionalismo que se han ido dando y que afectan... por ejemplo, e intereses comerciales. Estados Unidos prohibió a las empresas norteamericanas, Pfizer y Moderna, vender las vacunas fuera de su territorio. Lo que digo, la OMS, necesitaban... El, el nacionalismo
0: de las vacunas. Es, que es, una es un egoísmo, es una barbaridad. Eh,
1: exactamente. Ya incluso ahí, nosotros publicamos ayer un texto, un artículo como nuestra editorial escrito por el presidente de Francia, eh, la canciller de Alemania, el presidente de Senegal, el secretario general de Naciones Unidas, la presidenta de la Unión Europea, eh, planteando muy seriamente el tema de la responsabilidad que tienen los países desarrollados con el apoyo más bien a los países que tienen urgencia y necesidad de comenzar. Pero sobre todo
0: porque incluso es lo más
1: la... inteligente.
0: Pues que, claro. Que es que yo, lo, yo... los virus no se paran en una frontera. Pero que ellos dicen que nadie está seguro hasta que no. todo el mundo esté seguro. O sea, aunque ellos vacunen a los suyos, si no ayudan a que se vacunen los demás, estarán expuestos. Bueno. Ese tema es importantísimo y qué bueno.
1: Ojalá que aquí en el país podamos avanzar. Parece que hay... Bueno, Eddie, eh, Pérez, te, te, Eddie Pérez Ten, que es el asesor especial del Poder Ejecutivo en materia de salud ha dicho que se está reforzando todo el aparato de, de, de dispositivo para la preservación de la vacuna con temperatura adecuada en República Dominicana. Y cuando dice, nos estamos preparando es que se está creando toda la infraestructura necesaria para administrar la vacuna con eh, el ambiente
0: y la temperatura que demanda es la supervivencia eh, de ese producto. Y bueno, y si ah, se pueden también aplicar las que no requieren todo el tema de esas temperaturas tan bajas, igual hay que echar mano de todas las vacunas que sea posible. Fausto eh, pienso que el presidente debe estar contento porque... <risa> Luis Abinader, la, sí. El presidente Luis Abinader, la, la encuesta del Centro Económico del Cibao y Acento que se está publicando en esta entrega, eh, se resalta eh, que hay una muy buena valoración hasta el momento del presidente Abinader y sobre todo en comparación con el presidente Medina, en cuanto primero partió de la gestión y la estrategia y las políticas que se han aplicado para enfrentar la crisis derivada de la pandemia. La gente valora muy bien el trabajo del presidente, eh, y, y le expresa confianza y piensa que es una persona honesta y, y que ha hecho los esfuerzos necesarios, esos son de los aspectos que se manejan, eh, para no desamparar a la gente que más necesita en medio de esta crisis?
1: Bueno, la pregunta partió sobre todo del manejo de la administración del presidente Danilo Medina de la crisis, es decir, cinco meses el presidente Danilo Medina manejó eh, la crisis y cinco meses la ha manejado Exacto. el presidente es un mismo Luis Abinader. Periodo de tiempo, ¿eh? Exactamente. Y entonces hemos preguntado, eh, con respecto a, a, a esta administración, ¿Cuál de ellos ha sido más, eh, ha, ha demostrado más capacidad en la a, primera bueno, pregunta. Bueno, la primera pregunta es eso. Ha demostrado más capacidad, ha sido más honesto, ha sido más comprensivo con la situación de precariedad de la gente, ha ayudado más a los desempleados, ha ayudado más a los pobres, ha ofrecido mejor información, ha tomado medidas más eficaces y ha brindado eh, más apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Ahí están los datos. Luis Abinader en todos los casos está eh, sobre los 60 y el presidente Danilo Medina está en los 20.
0: El único caso que está ligeramente por debajo de 60, pero que se puede redondear porque es 59.8, 59 es en que ha tomado las medidas más eficaces, pero en ese aspecto, el expresidente Medina apenas sale con un 24%. Bueno,
1: de, por ejemplo, Danilo eh, Luis Abinader frente a Danilo Medina, 63.8% a 25.1%. Ha demostrado más capacidad. Eh, ha sido más honesto 76.9%. Eh, Luis Abinader frente a 15.8% Danilo Medina. Ha sido más comprensivo con la situación de, los, de la gente. 65.7% Luis Abinader a 26.8% Danilo. Ha ayudado más a los desempleados. Luis Abinader 61.3% frente a 32.1%. Ese 32 es el, el más alto que saca Danilo Medina. Sí, y... eh, ha ayudado más a los pobres. 70% Luis Abinader, 22.1% eh, Danilo Medina. Y ha ofrecido mejor información. 61.3% Luis Abinader. A 27.6% Danilo Medina. Y ha tomado medidas más eficaces, 59.8%, como tú dijiste, frente a 24.0% Danilo Medina. Y a las micro, pequeñas y medianas empresas, Luis Abinader, 70.7% frente a 17.9%.
0: Esto es un insumo para que los estrategas del gobierno lo estudien, igual los estrategas de la equipo, oposición, del, del equipo de el, Danilo Medina. PLD, que es un partido que en estos momentos está en una especie. De reflexión interna y un proceso de su congreso, con miras se supone una renovación, esos son elementos que le sirven para el análisis. Vamos, vamos a la pausa, pausa, para donde tenemos que ver la pregunta. Vamos a presentar
1: la pregunta que tenemos: ¿Cuándo será vencida la pandemia de COVID-19? ¿A mediados de año? ¿A final de año? ¿El próximo año? ¿Ustedes qué piensan sobre esto? Por cierto, es una
0: pregunta que está en la encuesta.
1: Sí, eh, no, y además
0: porque es un tema del momento en toda parte del mundo ya decíamos que los países europeos han cambiado la estrategia. Muchas cosas dependen de las respuestas que usted le dé a esa pregunta Sí, eh, yo creo que la gente se va haciendo idea de que en un de momento En
1: un momento volvemos Lo
0: cierto es que la gente no acaba de asombrarse, eh, tanto como se asombra, o, o más, más eh, uno pensaba que ya iba a llegar al límite del asombro, ¿no? Con las cosas que se hicieron en el Ministerio Público, bajo el liderazgo de Jean Alain Rodríguez. Se había dicho, pero ahora se reiteró con pelos y señales, que todo aquello que se dijo de que se había pedido a Genis Contreras a Estados Unidos para que se entregaran en tradición fue una mentira. Ahora el Ministerio Público lo ha reiterado ya con más elementos de juicio, ¿no? De, ahora el Ministerio Público ha dicho, no, nunca se pidió. Fue toda una mentira, todo un teatro. ¿Cómo la gente puede ser tan eh, cínico, puede llegar al, al extremo, un, una capacidad de histrionismo, de fingir una cosa que, que no se hizo, que no es, que no ha ocurrido? Eso Es una barbaridad. Mira, un Yo creo que eso tiene elementos incluso para una investigación... Y, y, ¿Y imputar posible ilícito ahí?
1: Mira, un, un procedimiento de extradición eh, eh, de un país a otro, y mucho más frente al imperio, en el caso de Estados Unidos, se supone que Estados Unidos estaba interesado en que República Dominicana sancione un crimen que ha cometido internamente, vinculado con un acto de corrupción en una institución pública. Es decir, ¿cómo es posible que un procedimiento... Porque uno lo que puede decir, bueno, pero se equivocó tal vez el Procurador General, que pensó que envió la solicitud de extradición y, 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 no, y se quedó rezagada. Como cuando tú envías un correo y, es... y resulta que el correo se te quedó eh, en, la, en, en la bandeja de salida.
0: Oye, pero es que no se puede mentir tanto. Por no, Dios.
1: entonces uno dice, pero puede ser que se haya quedado. No es así. El procedimiento de solicitud de extradición de un gobierno a otro es un procedimiento con unos protocolos y con una entrega de documentos, y riguroso, porque hay que decir cuáles son las razones por las que el Estado está solicitando que un ciudadano que además está bajo un régimen legal por su nacionalidad, en el caso de la República Dominicana, sea enviado porque está detenido en, el caso en Estados Unidos, pero lamentablemente Estados Unidos tampoco dijo nunca nada.
0: Bueno, porque yo creo que eso correspondía a las autoridades dominicanas. Es como cuando ellos, por ejemplo, que es otro caso, despojan de, de un visado a alguien. Ellos dicen que, que no, no dicen exactamente las razones. Eso se registra, dice las razones, en, yo responden siempre en general, por las cuales una, una persona puede perder visado son estas etiquetas, esta, pero no dicen específicamente.
1: ¿Cuál de ellas?
0: En muy pocos casos eh, ellos hacen público eso. Pero ¿sí? bueno, en
1: el caso de Roberto Rosario.
0: Exacto y aún en él no se dijo claramente el motivo eso, pero quisieron hacerlo saber y se le entregó sí. eh, la cancelación pero entonces en ese caso nada eh, si aquí ellos veían que no había el interés ellos no iban a mover un dedo más allá de lo que tenían que hacer bueno
1: pero eh, ya está aquí Argenis Contreras ha comenzado según sus abogados a colaborar con las autoridades en los interrogatorios a los que está siendo sometido. Hay un equipo de fiscales que está eh, con todos los documentos y los elementos que ha encontrado en los archivos sobre el caso del abogado Junior Ramírez, que fue asesinado, y lo que han dicho es que fue asesinado en terrenos del campus universitario de la UAS, en donde él impartía docencia, y en donde lo buscaron y luego lo amarraron, porque hay que decir que lo, lo balearon, sí, secreto, lo amarraron, pero, sí. y lo llevaron a una cañada en donde lo enterraron con piedras para que pues, se hundiera. No enterraron, en cada... lo
0: lanzaron. Lo lanzaron. Bueno, bueno. estaba a de agua, como ya dicen, ya. O sea, no... Entonces era eh, eh, un
1: tema vinculado con compras de la Oficina Metropolitana de Servicios de
0: Ahí hay muchos elementos. Está un tema de si hubo algún cohecho, connivencia entre muchas personas y se ha mencionado al propio Junior. Si es verdad que había una práctica de extorsión o de chantaje. El caso es que, que ese abogado fue asesinado. Entonces, no. eso es un, un crimen eh, que debe ser eh, castigado. Y hay que establecer quiénes tomaron participación en todo esto. Porque hay unas compras, como que hay, la, unos, la, hay un supuesto la, la, empresario. La, ver, la versión de que el eh, genio de manera solitaria dijo, dijo voy a matar a esta persona, como que eso no tiene mucho sentido. No, pero
1: recuerda que están presos las personas que ejecutaron el crimen. Sí,
0: pero digo porque los abogados de los demás ahora dicen bueno, vamos a pegarle todo a este. Okay. Ellos están manejando la tesis de que él es el único y que ahora va a querer embarrar... Pero bueno,
1: él no es el único, él pudo marcharse del país, es, sí. salió del país. Claro, pero, pero él,
0: eso fue una el, componena de varias personas.
1: El director de la ONSA en ese momento, que es una persona vinculada políticamente... En el pasado gobierno. Manuel Rivas. Manuel Rivas, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Y
0: el otro supuesto empresario. Y es,
1: hay un supuesto empresario, hay un. Que ganaba muchísimo cuartos, arreglando unas guaguas que no se. Un oficial o ¿no? un coronel que, le, que se llama Fausto no, Rosario. A ese, Rosario. Lo,
0: eh, a ese lo, lo descargaron ya.
1: Lo descargaron. Ya está
0: descargado, sí. Bueno.
1: Entonces, pues todo esto hay que revisarlo y hay que ver el interrogatorio Argenis. ¿Cuál es la participación de Argenis en ese proceso? ¿Él es el que paga el dinero para matar a Junior o no? ¿O no, él es, no, y sobre, sobre él no todo, es el,
0: ¿quién ideó que ese abogado y profesor fuera asesinado? O sea, bueno, el, el
1: autor ahí intelectual. Bueno, lo, lo del autor intelectual, todo el mundo ha dicho que Manuel Rivas, o por lo menos es lo que se entiende. Pero hay que probarlo. Hay que probarlo, hay que por probarlo supuesto, o sea, ¿no? sea. Pero bueno, en la Procuraduría General de la República eh, tiene un trabajo por delante con estos interrogatorios, hay que ver qué declara Argenis. Y lo que declare Argenis no necesariamente es lo cierto, puede ser que se ponga en contradicción con lo que otros han declarado, porque los ejecutores del crimen, el rubio y otros, están ahí y están bajo prisión, ¿se entiende? Entonces, eso tiene que ir a la justicia. El crimen organizado... Y más un crimen alevoso como este no, y tiene, que no, manera, se olvide, no tiene manera y que de no se olvide, quedar hay que, impune Hay
0: que determinar las razones por las cuales Jean Alain mintió respecto al supuesto pedido de tradición que nunca hizo.
1: Que nunca hizo. Eso no debe quedarse como un chiste. Eso es muy extraño, muy de, extraño. Entonces puede ser, porque habría que pensar, ¿sabía Jean Alain realmente algo más allá? ¿De lo que todo el mundo sabe sobre ese crimen? Hay
0: un amplio campo para tesis y especulaciones que él deberá explicar. Bueno. Complicado. Vamos a la pausa y vamos a ver de nuevo la, la pregunta. La pregunta, la
1: repetimos. ¿Cuándo será vencida la pandemia de COVID-19? Tres opciones, a mediados de año, a final de año o el, o el próximo año. Vamos a ver, un momento volver. Veamos algunas de las respuestas que tenemos a la pregunta que le presentamos sobre cuándo termina la pandemia de COVID según su criterio.
0: Eh, Esto es en la página en general.
1: Eh, dice que eh, a mediados de año el 22.62%, a final de año el 25%. El próximo año 52.38%. Sigue más o menos la tendencia de las proporciones. <risa> sí.
0: Aquí en Twitter, eh, a mediados de año 13.9%, a final de año 19% y el próximo año
1: 67.1%. La, la opinión general, generalizada es, que, será el es próximo año. que va a ser el próximo año. Esta es en YouTube. La misma de YouTube. Sí. YouTube. 12.000 votos hubo aquí, 20% a mediados del año, 15% para el final del año y el próximo año 65%. Exactamente. Bueno, son muchos eh, los que creen que es el próximo año. Así que vamos a convivir con la pandemia del COVID.
0: Lineth Brenner dice, yo escribí próximo año porque no habían más opciones, pero las pandemias nunca se acaban en poco tiempo. ¿Quién sabe cuándo?
1: Es verdad. <risa> Julio César Hernández Mendoza, pienso que eso es algo que no podemos predecir. No se tiene la certeza... De que se va a terminar en un periodo determinado. Ojalá se termine mañana, pero sabemos que
0: no es así. Ciertamente, es aproximada sí. la perfección. Tienes razón, Gil no es algo mm. matemático. Así es. Jorge Serrata Vázquez dice: Cuando la humanidad se humilla ante Dios Todopoderoso, entonces automáticamente la pandemia se irá. De lo contrario, seguirá. Es decir, que Dios es que tiene la pandemia sobre nosotros. Yo no, no ya
1: tú te fuiste muy lejos. <risa> él dice que se le humillen a Dios. Sí, sí, claro, él espera que haya que humillarse. ¿Pero por qué Dios le pide que nos humillemos por Dios?
0: No, eso no lo pide Dios, lo piden mucha gente, bueno. que interpretan a Dios.
1: Emelindo Mota Benítez dice, con lo que se está viendo en República Dominicana y están diciendo, las farmacéuticas creo que los países pobres como República Dominicana será casi
0: imposible erradicar el virus. Caramba, una lagrimita pone el Y Manuel Parra Jiménez dice, ya eso es un virus y será común como la gripe, donde cualquier persona irá a la farmacia y dirá, dame una pastilla para el coronavirus. E ese es también, ese es un pensar de muchos eh, salubristas y científicos que sí. están hablando así. Sí.
1: Cruz Taveras dice, esta pandemia nunca acabará, ya el mundo cambió, todo será moderno
0: ese modernismo que no me gusta no, no, es un modernismo muy raro
1: señores, vamos a ir con Máximo Laureano nuestro compañero Santiago. en Santiago que tiene siempre informaciones importantes adelante Máximo
2: gracias por la conexión saludos el ministerio público en Santiago confirmó la detención del médico Lenin Quesada Fernández ex alcalde del municipio de Licey al medio en su contra hay una imputación por presunta agresión sexual. Según un comunicado del Ministerio Público, dos mujeres se habrían querellado contra Quesada Fernández y que habrían sido abusadas en su condición de pacientes mientras recibían atenciones médicas en el hospital que él dirige. En las próximas horas se conocería medida de coerción. El Ministerio Público ha adelantado que pedirán prisión preventiva contra Lenin Quesada Fernández. El sacerdote católico conocido como el padre Nino Ramos advirtió que si las autoridades del gobierno no escuchan sus peticiones de arreglar los caminos vecinales de 20 comunidades de la cordillera septentrional, a más tardar, en mayo, estarán tomando las calles de Santiago sin previo aviso.
1: Si antes de la fecha no se inician los arreglos de nuestros caminos, la fecha pautada para nuestra primera salida a las calles de Santiago es el martes 4 de mayo. Hablamos de 20 comunidades ubicadas en esa cordillera, las cuales durante los años del gobierno anterior tuvieron que salir a las calles siete veces para poder conseguir el arreglo de 16 miserables kilómetros de carretera.
2: La Policía Nacional realizó operativos en algunos barrios de Santiago, Hoyo de Bartola, Guravito, entre otros, buscaban armas, apresaron a varias personas. El vocero, coronel Juan Guzmán Badía, nos habla de la situación. Están trabajando
0: en la Dirección de homicidios, conjuntamente con el Ministerio Público. Están trabajando en este tipo de intervenciones y estamos esperando los
2: resultados. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación Acento TV.